0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día eh, jueves 23 de julio. Un eh, día que ahora en la tarde, por lo menos en ciertos sectores, está bastante curioso, ah, con eh, tormenta eléctrica, con algo de granizo incluso y con un cielo que se fue volviendo eh, grisáceo rojizo. Ah, con un, la verdad que una, una tarde bastante especial aquí en la ciudad de Santiago como les decía, en eh, algunos sectores especialmente, estamos en el 89.7 en la capital, en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción 99.7 en Puerto Montt nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR pueden utilizar nuestra app Radio Duna o en Duna.cl Ahí están también nuestros podcasts Duna.cl, en Apple Podcasts en Spotify y las principales plataformas de podcast Tenemos eh, un eh, programa dedicado hoy día en parte, no completamente, dedicado a la música Vamos a estar con eh, el maestro Rodolfo Saginbelli eh, que es el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile eh, y uno de los impulsores de un programa que es bien interesante que se llama increyendo Ah, eh, es un concepto de, eh, de alguna manera, recuperación de la normalidad, en este caso, en la propia Orquesta Sinfónica Nacional y, y en general, en eh, todas las expresiones que tiene el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, aunque cuenta más con el ballet nacional, el coro sinfónico, la camerata vocal, eh, y claro, van a ir, eh, de alguna manera... Eh, avanzando eh, para eh, recuperar la, la, la música por completo ah, eh, es, un, eh, es un programa bien eh, bien atractivo ah, Que va a comenzar con eh, solistas, después con dúos pues con tríos, cuartetos, quintetos, etcétera, etcétera Para llegar en algún momento a eh, poder eh, conformar la orquesta completa de acuerdo por supuesto con eh, las restricciones y eh, las eh, eh, posibilidades que dé la autoridad eh, sanitaria así que estaremos con eh, el maestro Salim Beni en algunos minutos más aquí en, en nuestro programa. También tenemos panoramas como Buen Día Jueves, pero partimos como siempre con María José Soto y las tendencias del día, mucha, mucha conversación que hay eh, todavía eh, y también algunas decisiones que se han ido tomando más allá eh, de la, que, la decisión digamos fundamental que tomó hoy día la Cámara de Diputados de eh, aprobar el proyecto de retiro de un porcentaje de los fondos de pensiones. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Polo? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, muchas gracias, buenas tardes.
1: Bueno, eh, sí, pues esto salió pasada a las 2 de la tarde, eh, uh -huh. que finalmente se, se despachó relativamente rápido, partió el debate en la Cámara de Diputados a las eh, 10 de la mañana un poquito pasada y finalmente se despachó, es decir... La Cámara de Diputados cumplió este tercer trámite y se respaldaron las modificaciones del Senado para que se promulgara ya este retiro, este proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones en un periodo máximo de eh, 30 días que se tiene que promulgar por parte del presidente Sebastián Piñera. Este proyecto requería en la Cámara de Diputados de 93 votos y se terminó aprobando con 116 a favor 28 en contra, cinco abstenciones y de los que apoyaron 35 diputados de Chile. Vamos, se fueron subiendo en el camino. en Los últimos minutos, en las últimas horas, hubo mensajes públicos de parlamentarios que dijeron, bueno, yo me subo. Entre ellos, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, uno de los ideólogos de esta de esta iniciativa. Eh, Finalmente, ¿qué se aprobó? Bueno, se aprobó que los afiliados vamos a poder hacer uso de este 10% de los fondos hasta 365 días después de su publicación de la ley, digamos, y se van a entregar hasta en dos cuotas de 75F, que son más o menos dos millones de pesos, Recordemos que hay un tope, que son eh, 4.300.000, más o menos, y no se paga ningún tipo de impuestos. ¿Cómo se va a pagar esto? Se transfiere a cuenta bancaria o a cuenta 2 de la AFP. Así termina este debate, se concreta, se confirma. Hoy día el presidente Sebastián Piñera, de hecho, hizo una actividad donde habló del tema y quedaban las dudas durante las últimas horas de si el gobierno iba a ser alguna de las dos alternativas por lo de las que hemos estado hablando, que eran que uh -huh. presentara un veto al proyecto mandatario, el gobierno, o eh, que fueran los propios parlamentarios de Chile, vamos, que apoyaron la iniciativa al Tribunal Constitucional a eh, pedir que se revisara esto por, por los quórum, básicamente planteando que eh, fue de tres quinto y no de dos tercios y que esto necesitaba de más apoyo de parlamentarios. Sin, sin embargo, en horas de la tarde ya nos enterábamos que eh, varios parlamentarios de la de Chile vamos, en especial Andrés Salaman, que ha llevado un poco la batuta en esto de la opción de en el reclamo de inconstitucionalidad, digamos, y de que habría que ir al, al tribunal constitucional, ya anunció que no se va a ir porque dijo, bueno, fue una mayoría importante la que apoyó en la Cámara de Diputados, así que no de, se, se decidió finalmente que no se va a ir. Así que esto ya está súper confirmado y lo que queda, Polo, es ver cómo se va a hacer, de qué manera va a impactar, etcétera.
0: Y que, bueno, el tema, claro, eh, se le preguntó al, al presidente, tal como tú lo decías, eh, en una, en, en una eh, 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 presentación, digamos, que fue bastante extraña, porque un eh, sí. esta actividad de... de crianza protegida del lanzamiento o más bien de promulgación de la ley de crianza protegida que tiene que ver con el postnatal etcétera eh, bueno se dio espacio para preguntas el presidente eh, recibe la primera pregunta que fue al, fue el fue hueso la primera pregunta hay que reconocerlo ah, pues, sí, que había era lo que todos queríamos saber y está bien ah, fueron, fueron de hecho fueron dos preguntas en una eh, si el, el tema del, del veto no es cierto qué qué va qué a hacer finalmente con este con este proyecto de ley después le preguntaron eh, si iba a haber eh, el cambio de gabinete ah, eh, y re, entonces el, eh, recibe tres preguntas y recién al final de las tres preguntas después de que se produjeron incómodos silencios entre medio de cada una bueno, él eh, eh, contesta ¿no es cierto? y da una, una respuesta global eh, eh, a, a, a todas las preguntas eh, claro, obviamente eh, respondiendo lo que lo que un mandatario puede responder también si no va a decir, no, si sabes que voy a vetarlo o no voy a vetarlo, si la ley ni siquiera se había aprobado todavía, o no va a decir, no, si sabes que estoy pensando en que el gabinete, porque la verdad que Luna me tiene hasta la colonia yo tampoco va a decir una cosa así, entonces la verdad que está bien, uno tiene que hacer esas preguntas, son las que corresponden pero también el, el presidente finalmente las puede contestar de esa forma que quiera, ¿no? Fue, fue curioso eso sí, fue un sí, y yo creo chico. que produjo cierta incomodidad eh, por lo menos es lo que, que lo estábamos viendo ahí eh, A mí me produjo una, una, una cierta per perplejidad
1: ¿Mm? Sí, es que expliquemos un poco Lo que pasa es que uf los periodistas fueron preguntando y mientras él preguntaba, pedía preguntas se quedaba en silencio, mm. entonces daba la sensación de que había preguntas que no quería responder en el fondo, generaba un silencio muy extraño, muy incómodo que hasta a mí por... me dio un poco miedo también, como ¿qué pasa? ¿qué le pasó al presidente? y en realidad no, lo que estaba haciendo era que estaba anotando las preguntas para responderlas todas ah. al final, pero claro, estamos en una situación extrema, estamos pasando un momento bastante histórico, entonces fue raro que él como que de pronto dijera no voy a responder a nada que fuera eh, complicado. Ahora, no sería ni el primer, ni último presidente que no quiere responder lo que le preguntan, digamos. No, claro, lo vivimos no, harto en no. la administración pasada con Michelle Bachelet, por ejemplo.
0: Sí, con pues, El famoso paso. Oye, claro. José, eh, ahora, eh, bueno, uno, en, en general todas las leyes que se han ido promulgando está la del ingreso familiar de emergencia y otras leyes anteriores, ¿no es cierto?, eh, se han hecho, se han promulgado con algún tipo de ceremonia eh, no veo al presidente encabezando una ceremonia para, para promulgar la reforma constitucional del 10% ¿no? no sé qué dice
1: tendría que hacerse de hecho, ¿Sí? Tal cual. Eh, bueno, la Cámara de Diputados ya envió el oficio promulgatorio del proyecto al presidente Piñera eh, por, lo, por lo tanto ya empezó a regir este plazo de 30 días que tiene el mandatario para, para concretar la iniciativa y debería es bien curioso lo que tú planteas, porque no sé cómo va a ser, pero es una iniciativa tan emblemática que, claro, no, tendría que hacerse tal vez de manera sobria, pero va a tener que hacerla, digamos.
0: Claro. Sí, hoy día él, eh, se le preguntó a, me parece fue el diputado Matías Walker acerca de este tema, si sí, efectivamente veía al presidente eh, promulgando en una, una ceremonia, ceremonia. En el cabezazo donde se pone el palacio de la moneda, esta iniciativa, y él dijo que sí, que perfectamente, y que... Eh, esperaba de hecho que lo hiciera, ¿no? pero eh, claro una una iniciativa a la que el gobierno se resistió tanto ¿no? sería sería llamativo ¿no? por lo por decir lo menos ¿no? que eh, finalmente eh, el gobierno la, la promulgara y con la ceremonia la tiene o sea si la va a promulgar la, 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 la firma no es cierto el presidente el envío al der oficial eso se tiene que hacer pero se puede hacer eh, calladito en la oficina ah, y mandándola con, con una estafeta, ¿no es cierto? <risa> sí,
1: oye, y sabes que yo encuentro que dentro de todo eh, no, no fue mala la respuesta que dio el presidente Piñera hoy día eh, frente a la derrota que, que vivió ayer en el, y hoy día en el Congreso. Él dijo, no siento que uno experimente una derrota cuando lucha con convicción planteando que él siempre pensó que lo mejor para Chile era que no se promulgara esta iniciativa. Eh, entonces, bajo ese contexto, da la sensación de que ahora lo que el gobierno le toca es tratar de que este, este proyecto se, se concrete de la forma más expedita, rápida y, y fácil posible, digamos, para para lograrlo. Ahora, yo quería contarte un punto que hoy día leía hace un ratito en la tercera PM, respecto del Tribunal Constitucional. Claro, los parlamentarios desistieron de ir a, a Tribunal Constitucional a, refer a revertir el fallo, pero sí hay una idea dando vuelta de que se vaya al Tribunal Constitucional para que el Tribunal se pronuncie, para que opine y de alguna forma como que fije las reglas del juego y para futuro, y diga, mira, esto no se puede volver a hacer porque esto, 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 no es constitucional, etcétera, por el debate que hay y que hubo durante toda la semana entre constitucionalistas que estaban a favor y en contra, como para darle un poco de dignidad a la situación que, que vivió el oficialismo en las últimas horas.
0: Ahora, ¿eso podría retrasar en definitiva la promulgación de la ley o no? o, de, no. o del proyecto no?
1: No, pues sería solamente, sería lo que entendí de la idea, es que solamente fuera un pronunciamiento como de opinión.
0: Ya, ese de consulta. Claro, bueno, claro. vamos a ver, vamos a ver, son son horas importantes eh, eh, y nada, lo, lo único que, que uno, uno observa, digamos, es que mientras más se demore, eh, más ansiedad se provoca eh, y frente a esa ansiedad ya sabemos lo que lo que puede pasar también en las calles, así que... También creo, creo que más allá del claro, uno obviamente no puede actuar por la amenaza, ¿no es cierto?, de, de hechos de violencia o de reacciones de, 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 de públicas, pero eh, es un antecedente de la realidad que me imagino que en el gobierno también se estará considerando. Claro,
1: sí, de todas maneras, o sea, hay que
0: bajarlo todo. Ya, pues José, un beso grande, ¿eh? nos bueno, juntamos mañana, entonces, muchas gracias.
1: Un abrazo, chao.
0: Oye, eh, a ver, un par de cosas eh, que quería comentarles también. Una, una historia eh, aparece en eh, el diario, viene de BBC, aparece, lo estoy viendo en el diario La Nación de, de Argentina, que tiene, eh, bueno, tal como algunos medios chilenos, no sé, es cierto, derechos de, de la información de BBC, eh, pero lo, lo tiene que ver con la historia de Emanuel eh, Cafferty, un, es un, un estadounidense norteamericano, de 47 años, eh, que eh, trabajaba en eh, la inspección de redes subterráneas de gas y electricidad en San Diego, en California. Ah, y um, un día cualquiera, 3 de junio pasado en específico, eh, volvía a su casa después de un, de un día más de trabajo, una jornada de trabajo, eh, un día que hacía bastante calor, eh, iba al volante de la camioneta de la, de la empresa, tenía la ventanilla abierta, y eh, sacó su brazo izquierdo. Y de manera distraída hizo un gesto, ¿ah? eh, que es un gesto que además dice eh, BBC News eh, Brasil, aquí ¿ah? es de donde se origina esta noticia, o donde, donde se relata, digamos, esta noticia, eh, hizo varias veces mientras estaba en la entrevista justamente con este medio de comunicación. Eh, un gesto que consiste, eh, es, es como el gesto que uno hace del ok, ¿no es cierto? Ah, eh, que donde se, se, pone el, el, se junta el índice con el pulgar y se levantan los otros dedos. Ahí él hizo el, este gesto ah, inadvertido, aparece ah, de manera bastante distraída ahí tenía la mano así. Cuando se le acerca una persona, ah, él estaba, estaba parado en, en, el, en el, esta camioneta eh, con el, el brazo afuera y se le acerca un desconocido, dice con un celular ah, eh, y lo empieza a increpar. Ah, le toca la bocina y lo insulta, y le grita va a seguir haciendo eso, y además saca el celular y le toma una foto ah, eh, la verdad es que él dice pensé que tal vez le había cerrado el paso en el tráfico dice por accidente, pero estábamos, dice los dos parados en el semáforo y yo no entendía absolutamente nada, bueno no pasaron dos horas y lo llamó su supervisor y le dijo que había sido denunciado como racista en las redes sociales y que lo suspendían de su trabajo sin sueldo. Ah, eh, unas horas más tarde, dice que eh, llegaron, una hora más tarde llegaron eh, a, a su casa eh, unos colegas suyos, se llevaron la camioneta y también el computador de la empresa. Cinco días después fue despedido. Dice así, eh, Cafferty, que eh, un desconocido con un celular y una cuenta de Twitter puso mi vida al revés así perdí el mejor empleo de mi vida. Él es eh, hijo de inmigrantes mexicanos, no tiene estudios superiores, y, y de acuerdo con lo que dice esta nota, vivía su propia versión del sueño americano. Eh, claro, y él dice que no tenía idea de que ese gesto que él estaba haciendo, ah, eh, que, que asociamos así comúnmente con el ok, ¿no es cierto? Ah, de hecho, es eh, un gesto es un, eh, una, 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 Hay una... En, eh, en WhatsApp o en... Eh, en los celulares existe ah, eh, ese moticón, ¿no es cierto?, que una, una manito que hace como el gesto ok. Bueno, dice que, claro, esto se atribuye en Estados Unidos desde hace un tiempo a eh, los grupos racistas, a grupos supremacistas blancos. Eh, y tiene efectivamente a estas alturas connotaciones racistas. De acuerdo a la Liga contra la Difamación, que es una organización que combate justamente eh, los discursos de odio en Estados Unidos, este símbolo fue adoptado el año 2017. Por usuarios por usuario racistas, digo, en foros de en distintos foros de Internet, como por ejemplo lo se llama Fortran. Eh, y claro, se, la, esta propia organización, la Liga contra la Difamación, eh, eh, recomienda tener mucho cuidado con este gesto porque puede ser mal interpretado. Dice la abrumado, abrumadora mayoría de las veces el gesto significa consentimiento o aprobación, pero. No se puede presumir que alguien lo, que lo haga, lo esté usando en un contexto de racismo, a menos que exista eh, alguna otra prueba para apoyar esa percepción. Y dice que desde el año 2007 muchas personas que han, han sido efectivamente erróneamente acusadas de ser racistas o supremacistas por usar este gesto que, en un sentido tradicional, eh, es eh, absolutamente inocente. Dice Cafferty, Emanuel Cafferty, este, este el trabajador de esta empresa de inspección de gas y electricidad que en su caso no era ningún tipo de símbolo, solo estaba ese chasqueando los dedos pero un hombre lo interpretó como un gesto parecido al ok y que esto sería racista y se lo dijo a mis jefes ¿ah? y dice que este hombre que lo, que lo vio era blanco, sus jefes también blancos y dice que decidieron creerle a él, no a mí, que no soy blanco ¿ah? eh, y claro eh, dice que, además, el, eh, el autor de la fotografía, del primer post contra Cafetería, admitió que eh, eh, quizás exageró en la interpretación que hizo de este supuesto gesto y que, eh, a pesar de haber etiquetado en su publicación a la empresa en la que Cavettis trabajaba, no quería que fuera despedido. Más allá de lo que él haya querido, más allá de lo que él haya eh, buscado con esto, bueno desgraciadamente las consecuencias fueron gravísimas ah, para eh, este trabajador dice una multitud de Twitter me canceló ya llamé a todos mis ex empleadores en las seis semanas desde que aconteció el episodio y nadie me llama de vuelta, lo primero que hace un empleador a la hora de contratar es poner el nombre en Google y el mío quedó ligado a este episodio, sin importar si era cierto o no vamos a escuchar eh, un poquito de música estos son los BT's con Tragic
2: cuándo, cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Rabitza.
0: Hace los días jueves, hace su aparición aquí en aire fresco, Francesca Rabitza, un gusto, Fran, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿Y tú, Polo?
0: Bien, también, muchas gracias.
3: Qué bueno, te traigo. ¿Qué novedades nos tienes? Bastante, bastante, y, y, y bien variadas. La bien. primera trata el ¿Te gusta el flamenco?
0: Eh, no de verdad, de verdad.
3: Ah, Mira, nos gusta o sí. no nos guste, Tiene, su, tiene su, su, su encanto escénico, ¿no?
0: Sí, sí, absolutamente ¿Tiene sí. Su... Y, 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 y la verdad que he estado en espectáculos de flamenco sí. eh, Pero claro, eh, con Paco de Lucía eh, tocando la guitarra Entonces, oh, claro, es, es, es como otra cosa, ¿no es bueno. cierto? Es como claro Paco ¿no? de que toca Pero... Eh, pero igual es, 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 es bonito, ¿no? sí. Sí, la verdad que es bien, es bien bonito. Y, 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 y tienen cosas que son bien espectaculares. La, la, la calidad vocal, por ejemplo, sí. de, los, de, los, de los cantantes o las cantantes. Las ah, el baile es bonito, ¿no? Si es bonito el flamenco. Sí.
3: Tiene lo suyo.
0: Tiene lo suyo, sí.
3: Tiene lo suyo. Bueno, yo te traigo un espectáculo que trae el Teatro Municipal de Las Condes mañana a las 8 de la ¿Ya? noche en, en su sitio web. Es gratuito. Se llama puro flamenco y lo trae también un, un reconocido artista, un bailador, como se dicen uh -huh. a, lo, a los bailadores sevillanos, se llama Farruquito, muy famoso, eh, junto a otros artistas que se presentó precisamente en el 2016 en el Teatro Municipal de Las Condes, es un espectáculo audiovisual, escénico y musical que incluye todo lo que te, lo, lo que mencionabas tú, Polo. Guitarras, palmas, canto, percusión, baile, y dura 90 minutos. Y tiene toda esta puesta en escena y también una puesta audiovisual que eh, mientras va haciendo va la, la, la puesta escénica, artística, va con proyecciones donde te invitan a recorrer distintas ciudades del, del sur de España como Cádiz, Jerez, Málaga, Granada y por supuesto Sevilla a través del flamenco, eh, a través de este bailador que se llama Farruquito, quien ha, ganado, ha sido galardonado en 2015 con el prestigioso Giraldillo de baile en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Y el 2001, fíjate que según el New York Times, fue el mejor bailador del siglo. Así ah, que sí. así que un artista eh, de, de, alta, de alta gama y en el cante está... Eh, Encarna y José Anillo, que son considerados también dos de los más importantes figuras del flamenco actual y llevan varios años y su trayectoria en varios festivales y compañías de, de gran relevancia en España y en el mundo. Y en el cuerpo de baile hay artistas ya eh, muy bien curtidos en los mejores tablados de Sevilla, de Madrid y de Barcelona, que han sido miembros de compañías importantes como de la de Cristina Hoyos o de Belén Maya, y además ambos han también desarrollado su, sus carreras en solitario, así que es un espectáculo que dura 90 minutos, que es súper, súper interesante, muy bonito, una puesta en escena de verdad de primer nivel, y aunque es un, el flamenco es típico de España y de, y del, y, y de Sevilla principalmente, siempre hay un chileno.
2: Ah, sí. Siempre aquí hay también. Un chileno,
3: aquí también. El único no español es yeah. el director musical. Mira. Se llama Andrés Hernández Pituquete, está a cargo, como te decía, de la dirección musical. Eh, él es chileno, pero vive hace 13 años en Andalucía, donde ya lleva todo este tiempo realizando su carrera como guitarrista, compositor, productor y también como pedagogo. Y tiene un, pa un, pa un papel protagonista en la apertura de guitarra flamenca aquí. En este, en este espectáculo, así que un chileno tocando guitarra flamenca, mostrando este arte español, sevillano en un teatro chileno. Así que muy, muy bonito este espectáculo, como te comentaba. Mañana a las 20 horas en la página del Teatro Municipal de Las Condes, eh, de manera online y gratuita.
0: Excelente. Oye, ¿sabes qué me entusiasmé? Me ¿Sí? A ver sí, sí, Te... me tincó, me tincó, además lo de pituquete me encantó.
3: Lo de sí. pituquete, ¿viste? Sí. Así que un Ajá. panorama para ver en familia, con un bocadillo.
0: Con un bocadillo, sí. <risa>
4: <risa> Muy Hoy, bien.
3: Y la próxima semana, este se lo uh -huh. se los doy un poco adelantado porque parte el lunes, eh, el Mercado Paula no va a poder ser como Mercado Paula como lo conocemos porque... Está todo cerrado debido a la pandemia. Sin embargo, eh, van a hacerlo de manera online. Así que va a estar el Mercado Pal Paula Online del lunes 27 de julio al 2 de agosto. Esta feria gastronómica que organiza la revista Paula... Va a ser en su sitio web, la van a realizar a través de MercadoPaula.cl, va a tener más de 100 expositores con productos gourmet, restaurantes y también delivery, además tiene una categoría de descuentos para los socios del club La Tercera y todos los días a partir de las 7 de la tarde a través de, de, de streaming van a tener clases de cocina online. Eh, con distintos chefs de, de Paula Cocina. Por ejemplo, el lunes, van a tener el lunes verde con Antonia Cafati y van a explicar la fórmula perfecta para hacer una crema de verduras, eh, ricas ideas de toppings. Van a también eh, enseñar a hacer eh, un risotto de mote y variación con zapallo, van a empezar a aprender a hacer tarta de chocolate y pannacota de caramelo, van también hay un, una clase de tragos y coctelería, eh, cocina vegetariana, eh, masa de pizza, pizzeta, palitos de queso. Así que está muy, muy entretenido también el Mercado Paula Gourmet, donde se va a poder aprender a cocinar online en la casa también durante la semana. Van a poder comprar productos gourmet, restaurantes y, por supuesto, también accesorios de cocina y decoración sin salir de su casa, que es muy importante también que todavía en Santiago, por lo menos, estamos en cuarentena.
0: Buenísimo.
3: Y para terminar, Polo, eh, el jueves pasado, que no lo alcanzamos a comentar porque fue feriado, eh, se estrenó en la plataforma Teatro a Mil eh, una plata eh, lo, una plataforma. Eh, dentro de la misma plataforma crearon la sección Ondas Teatrales, que es uh -huh. Radio Teatro. Ah, mira. Radio Teatro que son se llama Ondas Teatrales, Relatos para Escuchar, un ciclo de montajes. Audible, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando tienen lindos recuerdos de la radio AM, donde había eh, radioteatro. El Richie, por ejemplo, cuando estábamos conversando me contó que sus inicios eh, él comenzó trabajando en una radio donde había radioteatro y a lo mejor otros como yo nunca escuchamos radioteatro en vivo. Así que esta es una oportunidad muy bonita porque yo ¿Ves? lo estuve escuchando y son sí, pues. y son muy, muy bonitos, muy interesantes. La, la mitad de estos estrenos están pensados en los niños. Eh, para ello incorporaron los cuentos de la actriz y directora Lynn Kuppenheim, que ha estado acá en Radio Duna, con, con, que lleva un tiempo realizando cuentacuentos y teatros de marionetas. Estos uh -huh. te, este teatro y estos cuentacuentos los adaptaron a, a, esta, a estos cuentos audibles o, o radio a teatro, y está muy bonito. El primero es Buquetino, que cuenta la historia de Pulgarcito, un niño diminuto abandonado por sus padres en el bosque, pero que no, de, no se deja vencer pese a la adversidad. Y ojo que está interpretado por la actriz María Izquierdo, así que de verdad es muy, muy bonito. Son relatos que duran entre media hora y 50 minutos, muy bien postproducidos, de verdad, eh, de una calidad sonora eh, muy alta y, y también muy bonito también para, para acercar a los niños a al radioteatro que tiene como algo muy romántico y también es muy bonito también para poder entretenerse y no estar siempre excelente. pegado a una pantalla.
2: Sí, pues,
0: excelente. Ya pues, ¿Ves, ¿ves lo que te has perdido en tu vida por ser tan joven? ese un, Es un problema, es un problema, es te un habías problema. perdido el radioteatro.
3: Sí, pero ahora estuve sí. aquí conociendo el rich que me está interiorizando, me perdí perdido mucho.
0: Ya pues, Fran, muchas no, gracias, ah, que esté muy bien, un no, beso.
3: Nos vemos, Polo, cuídate.
0: La Checa Rabitza, todos los días jueves aquí con dos panoramas. Hoy bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante. En AirLife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en AirLife.com. Desde que WOM aterrizó en Chile, la portabilidad se fue a las nubes. Ya lleva más de 50 meses liderando con el mayor número de amistados y siguen cambiando las reglas del juego. WOM, nadie te da más y todos quieren vivir grandes experiencias grandes momentos y Fundamenta tiene el lugar ideal donde vivirlos Eco Horizonte con amplios departamentos duplex exclusivas terrazas con quincho privado diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos conoce más de sus proyectos en Fundamenta.cl Hacemos una pausa, tenemos mucho más aire fresco para compartir con ustedes Pero no.
2: Fundamenta sabemos que invertir es una gran decisión y que la parte más difícil es saber cómo y en qué. Te presentamos Eco Costas, la mejor inversión en Concon. Departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior, espectaculares cocinas y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y por sobre todo, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. mejor en airlife.com Reorganización judicial No es tarde para salvar su empresa En Lot Abogados llevamos más de 20 años asesorando a compañías que se encuentran en complejos escenarios de insolvencia Chile se ha visto fuertemente impactado con el estallido social y la crisis mundial por el coronavirus. Esto está afectando a miles de empresas, las cuales se encontrarán en el corto plazo en una compleja situación financiera. Un acuerdo de reorganización judicial tiene por objeto evitar la liquidación de su empresa mediante asesoría legal, económica, y financiera. En Lot Abogados le damos la asesoría que permitirá asegurar la continuidad operacional de su compañía y proteger su patrimonio. Consultas online, visite triple www.lot.cl o escríbanos a reorganización
1: Me encanta el teletrabajo, pero necesito una silla. No aguanto el dolor de espalda. Así como vamos, el gimnasio lo va a tener que armar en la casa. Mamá, necesito un computador para poder estudiar online. Porque queremos que sigas cuidándote, compra todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y pagas tan seis cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos. Promoción válida desde el 1 al 31 de julio de 2020. Cae 0%. Costo total del crédito 300 mil pesos calculado en un monto de 300 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
2: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco. Este es Radio Duna.
0: Desde que llegó WOM en el año 2015, el valor de giga bajó en un 98% y mejoraron los planes de telefonía móvil para todos. Hoy en WOM siguen cambiando las reglas del juego para entregarles mucho más a sus clientes. WOM, nadie te da más. Y la tercera es el sitio informativo número uno de Chile. Uno de cada dos chilenos y chilenas que navegaron en sitios de noticias e información en mayo del 2020 lo hicieron en la tercera según Comscore, infórmate, cuídate y quédate en casa. La tercera, más que un diario. Bueno, ya estamos eh, al teléfono con nuestro invitado de esta tarde. Eh, estuvimos con él, eh, ustedes lo recordarán, en enero eh, de este año conversando sobre, bueno, música, ¿no es cierto? Y también sobre los planes que tenía la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile para la celebración de sus 80 años de existencia. Las cosas han cambiado fuertemente y ahora estamos hablando... De, bueno, de una situación muy distinta a la de ese entonces, pero la música no para, afortunadamente estamos eh, al teléfono desde Caracas, Venezuela, con el maestro Rodolfo Salimbeni el director titular justamente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile Maestro, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes, muy agradecido y ciertamente sí recuerdo cuando estuvimos conversando en el mes de enero donde se proyectaba pues una temporada extraordinaria para el año, este año que es el año 79 de la orquesta y pues pensando todos los buenos planes para celebrar el 2021 los 80 años y estábamos pues hablando de frutillar, que íbamos a visitarlo, etcétera y hablando de todo esto, pero bueno, ahora la vida nos puso en esto y lo importante es decir, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile con esto de la crisis sanitaria que nos ha tocado vivir a nivel mundial y desde luego en Santiago la orquesta ha utilizado un verbo que ha sido muy importante. Se, re, se ha reinventado en todo este tiempo, en un primer momento que era algo compuso, porque pues no sabíamos cómo enfrentarlo ni personal ni institucionalmente. Yo estaba en Santiago, pues ya presto para iniciar unos conciertos con, con los que comenzaríamos con la Novena Sinfonía de Beethoven para celebrar los 200 años del nacimiento del compositor, en en el parque, un parque gigantesco para 15 mil personas, etcétera fuimos a ver el parque todo perfecto, dos días después eso se cancelaba después citábamos ensayo y teníamos que cancelar y de pronto pues nos vimos en Santiago donde no podíamos ensayar y ya empezaba la cuarentena y yo estuve un tiempo en Santiago y, y estaba bien dentro de todo eh, en Cómodo, en el lugar donde, donde habito cuando estoy en Santiago, etcétera pero... Un poquito el temor era estar lejos de mi familia. Entonces logré pues después de un buen tiempo una conexión que me trajo a Caracas y ahora estoy acá. Pero bueno, como le digo, nos reinventamos con una serie de proposiciones bien interesantes y la cuarentena, si bien ha sido difícil, pues ese, eso de reinventarnos ha hecho mucho bien a nosotros internamente y desde luego también a nuestro público, a nuestros abonados, a la gente que nos sigue a través de las redes sociales y bueno... ...nos
0: mantenemos en eso. Eh, maestro, eh, claro, eh, vamos a, a conversar, eh, eh, por supuesto en algunos momentos más también... ...sobre el programa Increyendo. Yo eh, eh, hacía un adelanto de más o menos de qué se trata este, este programa... De la manera como eh, se pretende eh, ir eh, recuperando el, el espacio de, de, de la música en vivo. Pero, eh, cu ¿cuál es su, un poco su, su reflexión más de largo plazo frente a lo que, a lo que está pasando... Eh, porque el impacto que la pandemia ha tenido eh, en, en el arte, en el mundo artístico, es tremendo. Eh, hemos estado acá en el programa con distintos artistas y conversando sobre esto, gente del teatro, de la plástica también, eh, y efectivamente el, el impacto es muy grande, eh, la, la reinvención es una posibilidad Ah, pero pero claro, la pensamos como algo eh, momentáneo, como algo eh, que va en algún momento va a terminar, ¿no es cierto?, Ay, que va a ser eh, efectivamente eh, por un tiempo, esperamos que relativamente corto, ya no está siendo corto de verdad, pero pero, pero sí algo que, que, que va a terminar luego, ¿no es cierto?, en, en algún minuto y vamos a poder recuperar esos espacios, pero, pero tampoco lo sabemos, no tenemos certeza de eso.
5: Bueno, así ha sido, eh. cuando me refiero a eso pues es que cuando ya estamos a ver esta, la magnitud de esto pues que era, pues empezaba a alargar, etcétera la reinvención es como bien usted dice es una cuestión de ese momento y ahí donde la orquesta pues junto con muchos ejemplos mundiales también empezamos a grabar con nuestros músicos desde casa, y eso fue pues grabamos cosas bien bonitas con la orquesta, con muchos músicos con pocos músicos y de hecho en el horno de nuestro de nuestro laboratorio virtual se están trabajando algunos videos bien interesantes, hicimos una campaña que fue muy bien recibida que se llamó la campaña Toy Toy, eso es una campaña que eh, impulsó la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile de eh, recolectar fondos para ayudar a nuestros colegas que son músicos académicos que están sin trabajo que son personas que eventualmente nosotros contratamos, que otras orquestas contratan, etcétera, pero que no tienen un puesto fijo, entonces eso fue una ayuda bien interesante, económica, pues, para artistas que, que, que son músicos como nosotros, pero que son freelance, pues, que no tienen un trabajo. Entonces, esa esa alternativa se juntó junto con, con un buen momento que resultó el reinventarnos con nuestro canal SEAC TV. Ha estado uh -huh. el canal funcionando muy bien, pero ahora lo hemos nutrido con muchos elementos y está transmitiendo diariamente, además de conciertos de la orquesta, eh, cosas muy interesantes, sobre el mundo musical, cosas didácticas, etcétera. Además, estamos planteando a través de comisiones de trabajo didáctico, masterclasses, etcétera. Pero como usted bien dice, esas son cosas que son de este momento, de este momento que, que hemos nutrido en día a día. Pero nuestro pensamiento está en ese futuro que usted habla. Y de hecho, pensando en ese futuro, es que nos hemos aventurado con esta temporada que, con, con, que estamos convencidos de que es un avance Fantástico de parte de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y llevamos una bandera pues delante de ir haciendo poco a poco utilizando eh, este increscendo que es un término muy de nosotros que aparece en nuestras partituras todos los días uh -huh. para hacerlo vivo a través de nuestro Teatro de la Universidad Nacional del Teatro de la Universidad de Chile en Plaza Itala y hacerlo pues poco a poco ya mañana se presenta el primer increciendo, el que rompe el celofán, el primer concierto que hacemos donde un solo músico de la orquesta, en este caso nuestro clarinete solista David Medina, estará presentando una pequeña obra de ocho minutos del maestro colombiano eh, eh, Atertuá, que es una pieza de virtuosismo para clarinete. pero en vez de tener a la orquesta de cien músicos tocando en el teatro, tenemos solamente a un solo músico en el escenario. Eso se transmitirá mañana a las 19.40 y es previo a un concierto grabado que tenemos de la orquesta. A través de todo el mes de lo que queda de julio y de agosto iremos haciendo, la semana que viene tendremos a Hernán Jara y así sucesivamente, después tendremos dúos, tendremos tríos, cuartetos, sextetos ocho personas, diez personas, quince personas, treinta y así vamos subiendo y creciendo en la manera que confiamos un poco lo que los anuncios que escuchamos en las noticias que son anuncios pues nacionales donde la pandemia se, se, se habla un poco de flexibilización y nosotros tomando todos los protocolos necesarios hacemos pues o, que nuestro músico vaya con toda la seguridad del mundo a nuestro teatro que de hecho está remozado porque estuvo en un tiempo cerrado por remodelación y entonces estamos aventurándonos en esto y, y le digo pues que esto es una parte también de esa reinvención para este momento para ir poco a poco creciendo en la medida que las flexibilizaciones den el espacio y dentro de todas las previsiones y protocolos necesarios nosotros vayamos abriendo este espacio para reencontrarnos con nuestro público porque ¿qué es lo que más queremos? que volvamos a esa normalidad que será algo diferente pero la orquesta es la orquesta y estará en su escenario junto con nuestros elencos, el ballet, el coro el sinfónico, la camerata. Así que estamos con esa esperanza viva de que las cosas vayan hacia adelante. Y para utilizar, pues, la palabra, increíble.
0: Estamos conversando con el maestro Rodolfo Zaglimbeni que es. Eh el director titular de la Orquesta Sinfónica eh, de nuestro país, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, eh, a propósito de este programa, entonces, que comienza mañana y, y que va a terminar de acuerdo con lo que estaba leyendo, ¿ah? lo decía eh, eh, Diego Mate, ¿ah? eh, que es eh, el, eh, el encargado, ¿no es cierto?, eh, del de, director de, del SEAC, que es el Centro de Extensión Artística y Cultural, de la Universidad de Chile, que esto va a culminar con la ejecución de las nueve simponías justamente de Beethoven, ¿no? Bueno, ese es ese,
3: ese es el plan el
5: objetivo. Sí. ese es el plan y, <risas> sí. y podíamos nos lo, nos lo podíamos guardar pero nos aventuramos a hacerlo esto ha sido un trabajo además eh, usted mencionó, Diego que es nuestro director, un trabajo de día a día, de ir calibrando llenando papeles haciendo ideas, proponiendo cosas, involucrando a todos los músicos de nuestra orquesta, a través de la Comisión Artística y Técnica, a través de comisiones que se crearon, de mantenernos activos. Yo me siento muy orgulloso de que la orquesta ha participado. No es que no podemos tomar, tocarnos todos en casa y tocamos nosotros. No, hemos estado muy preocupados con todo eso. Y cuando se plantea esto, estamos anunciando pues, los primeros dos meses que son de dúos, tríos, cuartetos, etcétera y esa programación va a aparecer pronto en nuestras redes sociales con los artistas que participan muchos solistas de la orquesta pero también miembros de grupos de cámara además cosas como muy extrañas obviamente que escuchar un clarinete solo es una cosa digamos que normal escuchar un corno solo un corno francés solo ya no es tan, mm, tan común claro. pero escuchar un instrumento como el contrafagote que es el instrumento quizás el más grave de toda la orquesta, que produce sonidos muy graves, presentarlo solo, es considero inclusive para mí, que llevo 35 años en la música, una novedad completa, y nuestro <risa> contrafragotista de la orquesta, como lo es Efraín Fid, Vidal, ofreció esta pieza, vamos a tener cuartetos de Beethoven, dúos, cosas como nuestros concertinos Héctor Viveros, Tocando con nuestra artista María Chiosi, un bellísimo dúo de Sanzán San para arpa y violín, o nuestro eh, concertino también Alberto Urte, tocando la sonata Kreutzer, que es como una sinfonía para violín y piano, junto con nuestro pianista eh, Luis Alberto Latorre, Guillermo Lado haciendo la sonata de Poulenc, cuartetos, etcétera. Y poco a poco ir creciendo, en la manera que nosotros vamos viendo esto, vamos viendo el día a día, vamos viviendo la cuarentena, la crisis sanitaria como la vive todo un país, nosotros vamos aventurándonos y cuando ya lleguemos a 15, 18 músicos y si le damos un poquito más hacia adelante ya podemos tocar alguna sinfonía de Beethoven. Y si eso se puede seguir, bueno, por eso es que decimos, el plan está allá. Es, es difícil anunciarlo. Nos atrevimos a anunciarlo. Va a ser fácil, quizás, retroceder en caso de que no se pueda. Y esperemos que eso no sea la idea. Quizás logramos todo, esperamos que eso sea, ese es nuestro placer, eso es lo que nosotros queremos. Quizás con un poquito de público, quizás no con público, sino en streaming, o quizás con un poquito más, en un teatro más grande, donde podamos tener más distancia. O sea, estamos viendo todos los escenarios. Así que la felicidad que nos da en estos momentos, que no son tan fáciles y como todos sabemos, hemos creado rutinas en nuestra Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, hemos creado una rutina en positivo, una rutina que quiere ir hacia adelante, una rutina que quiere salir un poquito de que esto es lo que nos toca y el futuro es pesimista. El futuro puede ser difícil, pero es mejor hacerlo con positivismo y esa es nuestra, nuestra intención.
0: ¿Cómo lo están haciendo eh, para trabajar en esta, en esta época, maestro? Eh, porque eh, la verdad es que eh, el, 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 la relación finalmente con, eh, con los músicos eh, es, tiene que ser una relación, yo me imagino, que lo más estrecha posible, lo más cercana posible para poder efectivamente eh, eh, ir trabajando en los ensayos, en el desarrollo de cada una de las obras. ¿Cómo lo están haciendo ahora? Y, y además hay un, un elemento de incertidumbre eh, personal en su caso, que es cuándo podría eh, estar de, de vuelta acá en nuestro país para para poder continuar con su labor acá en la orquesta.
5: Pues le contesto la primera. Obviamente que lo que usted dice de esa preparación no es una cosa fácil. Como le digo, hemos estado muy en contacto, mucha reunión. Somos especialistas en Zoom, todos nosotros ahora reuniéndonos, escribiéndonos, etcétera, a través de, de, de contactos diarios de cómo hacerlo. En este caso, nosotros, una de las cosas que hacemos es el protocolo, el protocolo interno. El protocolo interno es muy importante, es asegurar que nuestro músico es trasladado al teatro y el músico que va al teatro, obviamente, en este caso, que uno solo viene completamente preparado, va al teatro y está en el teatro aproximadamente una hora para grabar ocho minutos de música. ...con todos los protocolos en el teatro... ...hay la persona que abre el teatro... ...la persona que filma... ...un mutilero que nos ayuda... ...y la persona que está tocando... ...cuando normalmente un teatro, un ensayo... ...puede haber 100 personas... ...aquí habemos vemos 4 personas...
4: Uh -huh. ...y entonces
5: es, va a suceder así por varias semanas... ...después va a ser con dos personas... ...entonces los protocolos pues... ...son dentro de todos los más seguros posibles... ...porque obviamente que nos asesoramos... ...los instrumentos, etcétera... ...todo ese tipo de cosas... Y puedo decirlo de que no es más difícil que ir a un supermercado. Digamos que no es más arriesgado que ir a un supermercado o a una farmacia, cosa que generalmente hacemos todos nosotros. O quizás, no sé si usted está trabajando de su casa, pero que irá hacia su lugar de trabajo donde quizás ahí tiene unos protocolos. En el caso mío, poco estoy muy pendiente de todo eso. Habrá el momento donde se abran las... La, los viajes a él estoy como más o menos planificando se han escuchado algunas cosas y por lo pronto eh, el músico de la Orquesta Sinfónica de Chile y de uno y dos personas no necesitan al director habrá el momento donde me necesitarán y eso pasará pues el tiempo que creemos prudencial para todo esto ¿qué quiero decirle con todo esto? aparte de lo que nosotros hacemos que somos músicos eh, que es, eh, somos entrenados para tocar músico eso no es nada experimental porque eso es nuestro trabajo lo otro si sí es digamos que no digamos que experimentar pero estamos como viendo a ver día a día como lo estamos haciendo hoy dimos el primer paso o hace dos días dimos el primer paso haciendo el lanzamiento hoy ya dimos un primer paso de grabación mañana es el primero hoy fue muy exitoso no quiero decir más sobre esto porque ustedes lo van a ver en las redes sociales y, y nos vamos contentando y nos vamos llenando además de más positivismo porque, ¿qué le puedo decir? Cuando, si yo soy músico, estoy en mi casa y me dicen hace un mes que tengo que ir a trabajar, uno se, se asusta, pues, que dentro de todo, cada vez que nosotros salimos a la calle, todos, en, en todos los países, en Chile, yo siento que de alguna manera se está alcanzando el nivel donde la curva empieza a bajar, porque estoy, obviamente, todo el día atento a las noticias. En el caso en Venezuela la curva en Venezuela es bastante, están en, en su apogeo en estos momentos y lo sé porque mi esposo es médico y trabaja en un centro hospitalario con COVID donde hace tres semanas no había nadie y hoy hay 20, me explico. Entonces, uh -huh. es, es eso de, 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 de ir construyendo y por sobre todo, trabajamos mucho en construir la confianza hacia adentro, hacia nuestros artistas, sin locuras de ir... 15 personas, 20 personas al teatro, etcétera no aquí el contacto es realmente mínimo, inclusive pues hay casos donde se le va a buscar a su casa y donde se, se toman todas las previsiones y ese tipo de cosas y además como, y además hay un hay un paso voluntario, hay músicos que quieren hacerlo, recuerda una cosa que que para nosotros es fundamental, tocar es un escenario fundamental, aunque como me decía mi compañero hoy, tocar sin público es un poco raro, pero sabemos que el público <risas> va a estar pronto
0: En algún momento va a volver y vamos a, a volver a disfrutar eh, de la música, entre muchas otras cosas muchas otras manifestaciones artísticas que echamos de menos. Eh, maestro muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, ¿eh? que esté muy bien y cuídese
5: Le agradezco muchísimo a ustedes y, y, y estoy estamos muy animados Siempre con esa atención que somos cautelosos también, pero queremos, queremos crear confianza hacia nosotros y hacia nuestro público y hacia, y hacia la gente, pues, de que tenemos que ir hacia adelante. No nos podemos quedar a ver qué pasa el día después. Quizás el día después estamos vamos a estar muy atrasados. Pensemos, echar un paso para atrás o dos pasos para atrás es quizás algo que tengamos que hacer. Estamos preparados para eso y si no, vamos hacia adelante.
0: Maestro, muchísimas gracias, un abrazo muy grande, ¿eh? el maestro Hola, usted, Rodolfo. Muchas Oz...
5: gracias por el contacto y siempre muy agradecido por todo el apoyo que nos dan, no solamente a la orquesta, sino a los organismos de él. Muchas gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, el maestro Rodolfo Zaninbeni, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional. Antes de irnos, una una noticia que eh, nos llega de, de último momento, eh, un comunicado de prensa de eh, el gobierno de Chile. La presidencia de la República informa que mañana el presidente Sebastián Piñera Chinique promulgará la reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual. Dice este comunicado que la decisión del presidente de promulgar esta reforma obedece a su intención y voluntad, dada la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas, de facilitar y, y agilizar el retiro de estos fondos de ahorros provisionales por parte de las personas habilitadas Aparte ¿eh? entonces de este comunicado emitido hace muy poquitos momentos por el gobierno de Chile, por la presidencia de la república. Ya nos vamos bien, amores notables, luego nada personal, terapia chilensis y sintonía crónica discografía. Nosotros nos juntamos mañana a las seis de la tarde
4: aquí para más Aire Fresco. Estén bien, cuídense y sigan con Radio Duna. Chau.